0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du 15 décembre 2015. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour l'heure de lunch, bien sûr. Moi, je l'ai dit sur euh, la pointe des pieds parce que Gaston va nous donner une bine. Euh, on va aller rejoindre Gaston dans quelques instants, bien sûr. On aura également au programme tout un show. Euh, Pascal Vincent sera là ainsi que Jonathan Huberdeau. J'ai envie de vous dire un Jonathan Huberdeau qu'on n'a pas souvent entendu comme ça. On a eu du fun à faire cette entrevue-là. Et euh, je vais même vous dire, du côté de, de Pascal, Vincent, je veux pas, j'étais dans la lune où j'avais du fun dans, dans mon entrevue, 22 minutes d'entrevue, tu veux pas, j'ai rapetissé ça à 13-14 minutes. Raptissé. Ben 22, c'était long. Je rapetisse, tu
1: rapetisses, le rapetisse, nous rapetissons. Ça existe pas, rapetissé? Je sais pas. Raccourci? <rire> coupé. Coupé. <rire> le pays, c'est quand je parle avec Luc, notre
0: producteur, c'est ça, je dis j'ai coupé. On est en direct y a du centre d'entraînement à Brossard où le Canadien s'est entretenu euh, ce matin. Euh, on va vous donner quelques nouvelles tout de suite. Vous, dire, vous savez déjà que c'est Tokarski qui va jouer euh, pour le Canadien de Montréal ce soir. Canadien Sharks, 19h30. Changement de trio, surprise, surprise ce matin. C'est euh, Car est de retour avec des harnais et Fleischmann comme il avait été au dernier match et que Michel Therrien avait vanté euh, ses mérites. Et c'est Charles Hudon. Malheureusement, c'est pas mon bonheur qui est laissé de côté. Euh, Flynn sera à la droite de Mitchell avec Andrew Ghetto. Euh, ça, c'est une nouvelle. Et également, on a appris il y a quelques instants que Zach Kaysen avait quitté son programme de remise en, en forme, son programme de remise en bon citoyen. Lui qui était dans un programme de... De mauvais citoyen. <rire> oh, <et> bien. <rire> Ah, Qu'est-ce euh,
1: terrier? Salut Salut, euh, Martin. OK, t'es arrivé ici tôt ce matin. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Bien, Devante Smith a fait un entraînement un peu plus, je te dirais, il a patiné un peu plus qu'hier, donc un peu plus intense. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Après ça, c'était ça Brandon Gallagher, qui lui patine normalement dans, dans le sens qu'à partir du moment où euh, c'est pas qu'on sent la jambe, c'est qu'on sent la main, donc, oui. euh, les doigts. Donc, il peut patiner. Donc, euh, lui, dans son cas, lorsqu'on va lui donner le hockey où il peut jouer, bien au moins la forme physique va être là parce qu'il va avoir. C'est, va, va s'être entraîné, là, je pense, assez. Euh, c'est quand même une bonne nouvelle pour Galegway, oui. parce qu'hier, tu disais, si jamais il réagit mal au lendemain, il y a de ouais, la sûr, C'est ça. Ça veut dire que tout a bien été. Les docteurs doivent le suivre au quotidien, puis ça c'est excellent. Euh, dossier, premier dossier qu'on va regarder euh, tantôt
0: on va parler également du dossier piqué soubin d'ailleurs je vous invite à communiquer avec nous sur le rds.ca sur la page de 30 minutes chrono piqué soubin n'a qu'un but j'aurais pu vous demander est-ce que ça vous inquiète est-ce que ça vous énerve Piqué a répondu hier que non ça ne l'énervait pas et moi j'ai dit Piqué a un but un oui, puis donc on va en parler tantôt avec Gaston Terrin. mais tout d'abord es-tu surpris
1: de la composition des trios ce matin Ben surpris je suis un peu surpris même pour moi, personnellement, déçu qu'udon ne soit pas dans, dans les quatre trios de Michel Terrien ce soir, ce qui va l'être lors du prochain match contre les Kings de Los Angeles peut-être. Mais il reste que, comme tu l'as dit, Michel avait vanté les mérites de Carr, donc est, c'est lui qui est décisionnel, il a pris la décision. Ce que j'aime par contre, c'est André Ghetto avec Mitchell et Flynn, parce que j'ai l'impression qu'André Ghetto, moi je l'aime beaucoup, peut amener une touche offensive et puis un bon lancer rapide, j'ai hâte de voir comment ce trio-là va se, compo- va se comporter, mais j'ai aimé, j'aurais aimé voir Hudon avec euh, André Guetto et Mitchell, mais je pense que Michel a décidé autrement et on va voir ce que ça va donner. C'est pas toujours facile, il y a un joueur en extra, mais ça ne veut pas dire pour autant que Hudon a déçu l'organisation du Canadien ou même les entraîneurs, loin de là. C'est comme une bonne nouvelle dans soi, parce que Charles Hudon, on est surpris qu'il soit
0: retiré de l'alignement, lui qui vient juste d'être appelé. Il n'a pas joué le premier match, joué deux suivants, ramasse un point dans chacun de ces matchs-là, quand même bien fait. Et on est surpris, déçu de voir Hudon sortir. C'est comme
1: de rendre hommage à Charles Hudon et de dire qu'il l'a tellement bien fait qu'il méritait de rester dans la formation. Oui, mais il reste une chose que du côté du Canadien, il faut prendre des décisions. Le Canadien aussi, dans le, le, le fait qu'ils sont une, une des forces de, euh, dans la Ligue nationale, veut voir comment se comportent certains jeunes, Hudon, Carr, André Ghetto parce qu'ils ont des blessés. On sait que Brandon Gallagher n'est pas encore euh, rétabli et Devin Smith-Pelé non plus. Ça, c'est deux alliés droits, deux gars qui lancent de la droite. Donc quand tu regardes, le Lewis lance de la droite, euh, André Ghetto, il ne lance gauche. pas de la droite, euh, Carr ne lance pas de la droite et euh, Byron non plus. Donc ça enlève des éléments importants là, euh, dans la formation de Michel Terrien, surtout la fougue et les, l'énergie, l'émotion que peut amener le caractère de Brandon Gallagher. OK, autre dossier euh, du côté du Canadien, ben c'est celui de, de, de Carr
0: et Hudon. Pourquoi Carr plus que Hudon? Et est-ce que tu penses que c'est juste parce que Michel Terrain,
1: il a aimé ce que ce trio-là a fait puis par ben, ricochet, a aimé ce que Carr a fait? Ben moi, je vois avantager Hudon. Pourquoi? Parce que, un, c'est un Québécois, parce que l'an passé, il a fait une très bonne saison dans l'américaine américaine parce que le Canadien a, a décidé d'en faire un joueur de centre au lieu d'un allié gauche comme il était dans le junior. Et parce qu'aussi, il a eu un bon début de saison. Donc, on va favoriser ceux qu'on connaît. Et euh, lors du camp d'entraînement avec, euh, à London, euh, il avait très bien fait. J'avais beaucoup aimé sa fougue, sa vision de jeu, euh, son implication offensivement, défensivement. À part le fait qu'il ne fait pas 6 pieds 2, 225 livres, je trouvais qu'il était de niveau à la Ligue nationale. Mais Carr a bien fait lorsque le Canadien l'a rappelé. Donc, tout ça mis en, ensemble. Ça donne que Carr joue, Hudon ne joue pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un est meilleur que l'autre. Mais dans l'ensemble du rôle qu'on peut donner à Udon, je pense qu'Hudon va devenir un meilleur joueur dans la Ligue nationale que Carr. Euh, parle-moi
0: du dossier de Dustin Tokarski. Et juste avant qu'on parle du dossier de Dustin Tokarski, la nouvelle est sortie. Le Canadien
1: n'a pas perdu de temps. Immédiatement, Zach Kaysen a été soumis au balotage. Bon, ça, ça veut dire que du côté du Canadien, on ne voit pas d'avenir pour lui avec le Canadien de Montréal. Il a dérangé l'équipe. Par contre, il a pris une sage décision d'essayer de trouver une solution à ses problèmes personnels. Puis ça, c'est des choses qui ne m'intéressent tellement pas. Sauf que pour l'Organisation du Canadien, on a décidé de dire à Zach Kaysian, « Voici ce que tu as fait. C'est bon ce que tu as fait. Maintenant, mais retrouve-toi les manches. Si personne ne te prend au terre certainement que le Canadien va l'envoyer avec saint John, ou va racheter son contrat ou l'envoyer à la maison. » Sauf que ça, je trouve que ça devient des... des à l'interne du Canadien qu'on doit régler ça moi je, je lève mon chapeau pour le fait qu'il ait été dans une queue si ça fonctionne bravo parce qu'il reste quand même c'est un être humain puis il fait du sport puis à Montréal c'est pas toujours facile donc pour moi le dossier est clos. Euh, écoute juste avant de te de parler d'une
0: nouvelles que Luc me montre présentement je veux terminer sur question parce que ok je comprends très bien le drame humain etc puis on souhaite que ça se replace ces affaires pour lui personnellement mais je te pose une question oui Marc Bergevin ne veut pas avoir de lien avec une personne qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. On va dire ça comme ça. Ben, Marc m'est...
1: Bergevin, moi, là, honnêtement, là, je ne veux pas avoir de lien. C'est joueur
0: ça. de, de, de ailier droite, gros, grand, qui patine comme ça, moi, je me demande...
1: Pourquoi que on ne l'envoie pas à Hamilton? Bon, moi, pourquoi pourquoi il ne se remet pas en forme? Puis pourquoi on me me répondre à ta chance? question. Le peu de temps qu'il a été canadien, moi, personnellement, il ne m'a pas impressionné. Il aurait dû être beaucoup plus robuste, laisser tomber les gants quelques occasions. Il l'a fait une fois. Ça n'a euh, pas été concluant. L'autre chose, j'aurais aimé le voir s'impliquer devant le filet être un peu un joueur là, méchant devant le filet. Un, un Brandon Gallagher, mais beaucoup plus gros. Il l'a pas fait. Moi, comme joueur de hockey... Il ne m'avait pas impressionné, et moi, comme... Je suis d'accord avec toi, mais Tukarski il nous a zéro impressionné au camp. Sauf allé en bas. il y a eu des antécédents, euh, Tukarski avec le Canadien, dans le sens qu'il avait aidé le Canadien, donc, avant de lancer la serviette. Et moi, je persiste à dire que Tukarski, s'il joue mal, ou qu'il ne performe pas contre les Wings de Detroit, Détroit, il ne joue plus pour le Canadien. Sauf que là, il y a... Oups! On a vu... Oh, peut-être popper Bas les sénateurs. Est-ce qu'il joue sur du temps emprunté? Peut-être. Mais il reste que du côté du Canadien, là, on ne peut pas brûler entre guillemets mentalement Michael Comden. Donc on a décidé Mais je de vais, donner, venir je le je vais but revenir. Au Gardien.
0: Réponds-moi, toi, Gaston oui. Terrien, oui. pour toi, c'est-tu finis, Zach question? Oui. Toi, tu es Canadien de Montréal, même si tu as un besoin criant à droite.
1: Un besoin criant à droite, mais un ah, besoin oui. d'un joueur qui peut jouer à droite. Pour ouais. moi, il ne peut pas jouer. Non? Non. De ce que j'ai vu de lui, moi, tu me demandes mon opinion à moi? Ouais, ouais, ouais. C'est non. Maintenant, je lève mon chapeau pour ce qu'il a fait. Juste compris. pour le joueur de hockey ou pour ce qui, tout ce qu'il a fait? Non, pour le joueur de hockey. Tout ce qu'il a fait à côté. Quand, quand, moi, j'ai toujours j'ai été élevé de cette façon-là. Si quelqu'un te tend la main, aide-le. Je pense que canadien Canadiens l'ont aidé. Ils ont tendu la main, ils ont échangé Brandon Prost Là, il a nuit à l'image, puis il a dérangé. Maintenant, là, on n'en fera pas un débat pendant 15-20 minutes. Pour moi, comme joueur de hockey, je ne l'ai pas aimé. OK.
0: Euh, Jared Stoll euh, qui avait été euh, soumis au balotage s'en irait avec le Wild du Minnesota donc il part des euh, Rangers de New York qui s'en vont au Wild du Minnesota euh, Anton Kudobin que plusieurs voulaient voir à Montréal réclamé euh, parce mm-hmm. qu'on avait un problème de gardien but n'a pas été réclamé au balotage donc va se rapporter au club école des Ducks d'Anaheim et bien sûr euh, Zach euh, Kaysian soumis au balotage aujourd'hui par la Canadienne de Montréal donc il y a jusqu'à midi pour être réclamé Dustin Tokarski, tu en as parlé tantôt. Euh, oui. on lui donne, euh, hier, on se parlait. Oui. J'étais convaincu hier que c'était Condon qui allait avoir le filet. On a parlé de la réaction de Michel Terrain à l'entraînement. Euh, tu quittes pas longtemps après, bang, la nouvelle sort. Michel Terrain confirme que c'est Tokarski oh. qui va être devant le filet. Oh. Tu étais oh. surpris, toi? Une,
1: surpris un petit peu, mais pas surpris d'être là à ne pas dormir, là, parce que je pense que Tokarski a joué contre les sénateurs. On l'avait dit, je pense que c'est toi qui l'as mentionné en plus. Euh, Michel Terrien, euh, Tokarski vient de donner une victoire. Est-ce qu'on le fait jouer? Je t'avais dit, peut-être Camden contre les Sharks, Tokarski contre… Peut-être que ça va être l'inverse, mais il reste une chose. Du côté du Canadien, il faut prendre un maximum de résultats positifs, donc victoire, avec les joueurs qui peuvent en donner. Et là, Tokarski semble être dans une bonne séquence. Pourquoi pas en profiter? Ça va reposer Camden. Maintenant, je suis persuadé que Michel, tous les entraîneurs et Stephen White, Vont s'organiser, s'arranger pour que Michael Condon continue de progresser sans perdre sa confiance. Est-ce que Dustin Tokarski,
0: qui essaie de nous dire qu'il n'y a pas de confiance, il a repris confiance, est-ce que tu crois que Dustin Tokarski est une solution à moyen et long terme comme deuxième gardien non. de but à Montréal ou, en tout
1: cas, moi, il peut faire ce qu'il veut, il peut garder les buts à la tête. Là. Pour moi, ce gars-là, c'est ses dernières balbutiements d'organisation. Non, national. je suis pas prêt à dire ça. Je pense que du côté de Tokarski, et Michel Taïen l'a mentionné, il y a des antécédents juniors, championnats du monde, puis tout ça. Je, je vis bien avec ça. Maintenant, nous autres, à Montréal, les partisans, les dirigeants, les analystes, les, les, les journalistes, on sait très bien qu'un Price, c'est le gardien ah oui. de, de la Ligue nationale. Donc, c'est difficile pour tout le monde de porter un jugement sur un, un gardien de but. Si ça ne fonctionne pas à Montréal, si ça fonctionne ailleurs, tant mieux. Alak était super à Montréal. Il joue bien à Anders, mais Price est encore supérieur à lui et personne ne regrette ça. Donc, si ça arrive à Tukarski, tant mieux. Moi, je ne veux pas de mal à personne, sauf que dans le moment, je ne pense pas que Tukarski peut être la solution à long terme. Comme numéro 2. Je n'ai jamais parlé de numéro 1. Non, non, comme numéro 2. Je comprends.
0: Euh, Piqué et il faut en parler. On en a parlé beaucoup avant de rentrer en ondes. Piqué Souben n'a qu'un but. La question lui a été demandée hier s'il était Si c'est celle-là ce qui se passait présentement avec sa production. Puis Il a dit « pas du tout ». J'ai fait mon blog là-dessus. J'ai dit « Piqué Souben a un but. » Ouais. puis je le trouve encore meilleur que l'an passé euh, comme défenseur complet, joue en désavantage numériques, joue des grosses minutes contre les meilleurs euh, trios adverses. Euh, je disais ce matin que mon impression, c'est qu'il lance moins au filet que par le passé. Puis On regardait les statistiques tantôt, puis toi puis moi. Oui. Il lance plus que l'an passé Piqué Souban, sauf Mais... que c'est son taux de réussite.
1: Oui, moi, euh, tous ces statistiques-là, je crois plus ou moins à ça, parce que je n'étais pas un entraîneur de stats. Où je te rejoins, c'est que oui, je pense que Piqué Souban est un meilleur défenseur cette année qu'il l'était l'an passé, parce que je pense qu'il y joue beaucoup plus pour l'équipe. Le, le tableau indicateur, on gagne 2-1, à un, on perd 2-1, il, il choisit de bons moments. Il y a juste une source d'inquiétude. Je suis déçu qu'il n'ait pas marqué plus qu'un but. Pas déçu parce qu'il joue mal. Simplement le nombre de buts. Il aurait cinq, six buts. Je vivrais très bien avec ça. Je dirais qu'il a euh, accompli des choses incroyables défensivement. Moi, ma perception de Péquet-Souban, c'est que je veux qu'il s'améliore défensivement. Il le fait. Je veux qu'il joue beaucoup plus pour l'équipe, le résultat de l'équipe. Il le fait. Il y a deux choses qui m'agacent. Le nombre de mises en échec qu'il donne et le nombre de buts marqués. Est-ce que c'est alarmant? Non. Il fait une très bonne saison. Je le veux parce que c'est un gars, c'est, un gars, là, c'est une puissance, ça, Atlas. Il est puissant. Il est fort. Oui, un cheval. Donc, capable de donner un petit peu plus de mises en échec pour faire mal, pour que tout le monde sache que si tu passes du côté de piqué, lève ta tête. Ce qu'il faisait en, en début de carrière. Mais il manquait peut-être de moi, jugement. Moi aussi, j'aime ça. défenseur un Un ben, but... T- je vais
0: te challenger là-dessus. Ouais. Mais comprends-moi bien, là, je te dit, je voulais être Patrick joue, j'aime ça les défenseurs physiques. Peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire, Nicolas, Letchum. Tout le monde a toujours dit Je vais frapper un chat. Tout le temps bien placé. Donc, est-ce que le hockey aujourd'hui, à la vitesse que ça se joue, est-ce que. Est-ce qu'on est en train de vivre un revirement? où tu n'as pas besoin d'être physique si tu es bien placé. Par en plus, tu t'économises en termes d'énergie ouais. pour jouer des grosses minutes des 25, des 26, des 27 minutes.
1: Moi, là, je compare piquet Du moins j'aimerais, pas, pas, je, je retire mes paroles. J'aimerais comparer Piqué Souban à une carrière comme Raymond Bourque. Ça n'a pas été un joueur super offensif. Ça a été un, le meilleur défenseur de la Ligue nationale pendant plusieurs saisons. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il lançait bien au filet, il marquait des buts. Il était capable de jouer de grosses minutes, il frappait fort, il donnait bien la rondelle. C'est un joueur idéal pour la Ligue nationale. J'aimerais oui. que Piqué soit capable d'être comparé à Raymond Bourg. Pas à Paul Coffey, pas à Eric Carson, pas à Shea Weber, à des joueurs de même. Je pense que Piqué Souffman en est capable par son talent. Je
0: veux qu'on parle de statistiques avancées, Gaston, parce qu'on a regardé tantôt quelques statistiques que Christopher oui. Boucher nous a envoyées de SportsLogic. Oui. Je vous invite toujours à le suivre sur Twitter. Euh... Chris underscore logic avec un Q euh, pour euh, trouver euh, Christopher Boucher. Euh, Piqué sous euh, le plus grosse changement pour lui, bon, bien sûr, il y avait huit buts en avantage numérique l'an passé, il y en a un présentement. L'an passé, 53 de ses lancés en Fra- avantage numérique frappaient le filet. Puis on Cette année? 35,6. Frappe le filet il et il but. est… Parmi les défenseurs qui jouent sur l'avantage numérique du Canadien, il n'est pas le deuxième, pas le troisième, il est le quatrième
1: défenseur. Moi, ce qui m'agace là, dans le cas de Piqué, parce qu'il a l'avantage numérique, souvent le deux minutes, on ne se le cachera pas, parce qu'il joue entre 27 et 30 minutes, c'est le nombre de lancers dans l'entlave. Parce qu'il a un instinct offensif, parce que c'est un bon joueur, parce qu'il a du talent, parce qu'il a un bon lancer tac, 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 tac. Lui, là. Un lancé de l'enclave, il y a ça aux 10 parties. C'est toi qui m'as donné les stats. En avant, ouais, exactement. Et Eric Carson, il y a ça aux deux parties. Bon, Brett Burns, je ne le compare pas à Piqué, mais c'est un joueur qui, qui, qui récolte beaucoup de points. Il a ça à toutes les parties. C'est ça qui m'agace. Piqué devrait avoir à peu près comme Carson, parce qu'il est capable de le faire. Et en plus, pourquoi je ne jamais un contre un Carson avec Piqué Parce que je pense qu'il est plus complet. Parce qu'il peut m'amener plus. Donc, je me dis, reste aussi bon offensif en étant très, très bon défensivement et tu vas devenir un... Moi, Raymond Bourque, pour moi, je pense que ça a été... Défenseur idéal. Idéal, parce qu'il faisait tout. Ouais.
0: Euh, d'ailleurs, si vous n'avez pas euh, compris là, cette statistique qui est vraiment pertinente, Souban, parce que comment qu'on calcule les chances de marquer? Là, on calcule ça entre les points de mise en jeu, aux oreilles jusqu'au filet, le haut des cercles. Piquet Souban a un lancé à tous les dix matchs de cette situation-là. Un lancé de l'enclave à tous les dix matchs. Puis si on compare avec, exemple, Carlson, c'est un ou deux matchs. Et Brent Burns, c'est à tous les matchs, il a une occasion de marquer si dans le Si tu cette...
1: m'avais dit, sans m'en le montrer, Gaston, Markov et Petrie ont euh... trois fois plus de chances de marquer. Vas-y, Gaston. <rire> Vas-y. <rire> Pauvre Gaston. Ça, ça, ça le rend ému, Gaston, on de piquer sous. Je suis pas ému, je suis en train de m'étouffer. Non, mais si tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas cru. Sérieusement, là trois fois plus de chances de marquer de l'entrave Markov et Petri. Markov, c'est un défenseur sobre. Mais il se promène beaucoup cette année. Hein? Ça, c'est oui. sa mobilité... Petrie, je ne joue pas autant sur l'avantage numérique. Non. C'est incroyable. Là. Donc, ça, c'est des choses. Comme si tu m'avais dit, Gaston, un but en 31 matchs, je leur ai dit, es-tu malade? Il va avoir au moins 4-5 buts. Puis là, regarde, puis il fait toute une saison. Donc, c'est des petits points. Mais n'empêche
0: que là il est à 7 buts en avantage numérique de l'an passé. Il reste 50 matchs. Il n'y a aucun problème à accomplir non. ses buts. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir à avoir ces choses-là. Sauf on...
1: que quand le Canadien a 0 en 16 sur la... les derniers matchs sur ouais. l'avantage numérique, on dit que Piquet avait marqué un ou deux vues, ils auraient peut-être deux, deux en 16. Exact. Ça serait déjà un petit peu. Donc, on n'est pas inquiet. Non. En regardant les statistiques, on se rend compte que Piquet est capable d'en faire un peu plus. Mon père, il disait, soit sois pas inquiet, mais ça doit te tanner un peu. <rire> Puis, c'est vrai. Pourquoi? Oui. Parce que ça m'agace. Ça, ton père disait ça quand il parlait de toi. Oh, mon père a plein de des affaires que, je, que je, je, je l'agaçais parce que moi, comme je suis un hockey, je n'avais pas ces stats-là. J'en avais des meilleurs défensivement, <rire> mais des pires défensivement. Moi, je m'ai lancé. C'était une passoire. Oui, à Spaghetti. <rire> Aujourd'hui, il appelle ça un con. <rire> ah, ouais. ouais mais je ne m'en cache pas. C'était un Colson. Mais je vais, te dire, je vais te donner un exemple. Là, je, je, me nomme, je ne me compare pas, mais pas du tout. Mais en Europe, le 36 matchs. Je lançais plus de 380 lancés par année.
0: Bien, tout seul en anglais, on
1: dit ⁇ Follow me ⁇ en français, on dit ⁇ Suis-moi ⁇ en espagnol, je ne sais pas. Non. <rire> euh, avec moi, ma chanceuse <rire> non, mais, <rire> non, mais c'est vrai. Moi, j'aimais lancer. Il y a des joueurs qui aiment lancer, d'autres qui n'aiment pas ça. Dernier, n'aime pas ça. Majority aime ça. Tu me disais hier hey, Gaston 7, 8. Majority, le... ouais. il aime parce qu'il sait que ça, ça peut être payant. Il y en a d'autres qui, la petite part, Jean-François Sauvé, là, je vous rappelle, là, je vous parle de ça, il avait 30 ans, il lui aimait passer, il était comme dernier. il aimait faire bien paraître ses coéquipiers. Oui. que Jersey il aime la mettre dedans.
0: Canadien Shark ce soir sur nos zones, bien sûr, il y aura l'antichambre après, et Gaston sera là, le début de la tournée euh, aujourd'hui, entre deux matchs, bien sûr,
1: euh, hockey 360. L'antichambre. L'antichambre. Fait que... Tu vas t'occuper, mon gars, Journée de match. En attendant, comme dirait un grand philosophe, salut-moi. Ben, salut toi. Salut. Salut. C'était Gaston Terrien. Donc, on vous rappelle les dernières petites nouvelles.
0: Zach Kaysian, euh, a été euh, est sorti de sa cure de désintoxication et le Canadien l'a tout de suite soumis au balotage. Donc, dossier à suivre dans le cas de Kaysian. Moi, je vous le dis, là, si le gars... Euh, a bien fait ses traitements si on, puis il continue en étant à Saint-John à, à être un bon joueur de hockey qui s'améliore, vous voyez, il a pas joué plus de camp d'entraînement donc il a remis en forme à avoir, etc. Euh, si Zach Essien fonctionne dans la Ligue américaine de hockey moi j'aimerais ça le revoir à Montréal parce que, un, tout le monde a besoin une deuxième chance puis deux, le Canadien a besoin d'un style de joueur comme ça, surtout s'il rentre dans les rangs. Euh, c'est mon humble opinion puis euh, je pense que c'est le même que ça devrait marcher le Canadien, surtout en ce moment, ne peut pas se permettre de, de passer, euh, de lever le nez sur euh, un gars comme euh, Zach Kaysian on y va-tu avec euh, Jonathan bardo ou
2: Pascal Vincent,
0: ou Pascal Vincent? Euh, je vous fais entendre Pascal Vincent avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt puis je vous l'ai dit, là j'ai coupé une dizaine de minutes dans l'entrevue parce que mon dieu, j'étais parti, ils ont été à 20 euh, 22 précisément tout ce qui, était, ce qui est arrivé avec les Jets, ils ont eu une semaine tranquille, comment ils géraient le temps de repos, etc. On a parlé de ça. Malheureusement, vous ne l'entendrez pas. C'est pour ça que j'essaie de vous le résumer euh, présentement. Mais euh, immédiatement, dans le début de la conversation, vous allez comprendre, on parle de ce qui se passe avec les Jets et surtout la situation devant le filet. On va parler également de Pascal Dupont. On parle de plein de choses avec Pascal Vincent. Donc, je vous fais entendre ça tout de suite.
2: Éric, il est fantastique.
0: Au cours de la saison, ce qui va se passer dans ce studio-là, on ça va, va être tout ensemble, chiant, ensemble, probablement. Bon. Moi, j'ai, déjà fait de l'amour, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion.
3: Éric, il est fantastique. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. Mais comme à chaque mardi, on a la chance de s'entretenir avec un entraîneur de la Ligue nationale d'hockey. Un gars qui vit ça à tous les jours, c'est Pascal Vincent des Jazz jones Salut, Pascal. Salut, Martin. Hal euh, c'est ce jeune gardien but que vous avez amené à la suite de la blessure à Pavletch. Cinq matchs, quatre victoires, une défaite, 1,79 de moyenne, 938 de pourcentage d'arrêt. Est-ce qu'il mêle vos cartes? Est-ce qu'il vous force à le jouer devant Hutchinson euh, où l'échantillon est trop court? Comment vous gérez la situation?
4: Un um, peu des deux, Martin. On, 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 on sait qu'il est très bon. Il a, il a joué pour le championnat mondial l'an passé um, et puis, euh, on, il a joué contre euh, des pros lorsqu'il est venu, il est arrivé ici, euh, euh, la façon dont il a performé dans la ligne américaine, il y a des il y a des, il y a des, qualités qu'un joueur, là, tu vois, puis tu sais qu'il va juste devenir meilleur sa, sa capacité d'apprentissage, euh, la façon dont il pratique. Hum, il y a des signes qui sont clairs, il y a des signes qui sont visibles. Il y a d'autres joueurs c'est moins évident à voir. Il y a des joueurs que tu dois le voir durant les matchs, mais il y en a certains que tu, c'est évident. Puis Lui, c'est un bon gardien de lui. Il va jouer dans l'île nationale. Hum, à quel moment, je ne sais pas. Il va devenir euh, un numéro un, je ne sais pas, mais il va jouer dans l'île nationale pendant longtemps. Donc, euh, évidemment, ça crée euh, ça crée une compétition avec, euh, avec Hutch. Et puis, euh, en attendant le retour de Pavelek, on va voir ce qu'il va… Euh, qui va se dessiner, mais mais euh, on est dans une belle position. À ce niveau-là, on est euh, on est content parce qu'on a euh, on a une belle profondeur. Puis on a le jeune Farnley qui joue avec le Moose de qui a un beau futur aussi. Donc, on a quatre bons gardiens de but dans
3: l'organisation. Euh, vive que c'est Robot qui a joué les, les deux derniers matchs, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir? Euh, dans le fond, jusqu'à taille qu'il tient le ballon, vous allez y laisser la, la balle?
4: Euh, on va... Euh... Non, je je pense pas qu'on va, on va gérer ça comme ça. Je, je pense qu'on va... Hutch euh, mérite de jouer aussi. Donc, euh, on va euh, on va gérer ça là, au jour le jour. Donc, euh, non, c'est pas pas... Présentement, là. on a deux gardiens de vue puis on veut s'assurer que les deux nous euh, donnent une chance. Que les autres se donnent une chance de performer puis de se faire valoir. Puis en même temps, qu'on euh, veut utiliser le gardien de vue pour une vie à gagner. Tantôt, tu
5: parlais que
3: Paul Maurice euh, était génial la façon qu'il gérait ouais. les choses, qu'il gérait les effectifs. Vous avez euh, trois joueurs qui sont en renégociation de contrat, puis euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous annoncé à primaire qu'il y avait eu des pourparlers, et là, cette semaine, je pense que c'est même hier, euh, des gros chiffres sont sortis euh, dans les médias. Paul Morris, est-ce qu'il faut qu'il fasse abstraction de ça, ou ça fait partie de la business de dealer avec ce qui se passe présentement avec trois joueurs qui sont potentiellement autonomes, dont deux sans compensation?
4: Ben, Nous autres, notre job, euh... (coughs) c'est... C'est de gérer l'équipe aujourd'hui. Euh, ce qui se passe, ça, ça c'est l'aspect business euh, de la situation. Tout euh, ça, l'aspect business, on, on s'en mêle que très peu, euh, pratiquement pas, en fait. Évidemment, il y a eu des, des, des conversations avec euh, avec certains joueurs pour, pour euh, s'assurer que la chambre n'est pas affectée de tout ça. C'est... Les joueurs là, sont euh, sont conscients. C'est des joueurs qui ont un impact important. Là, on parle de Boff puis euh, Lad, c'est deux vétérans, deux, deux, deux leaders dans l'équipe. Donc, euh, mais ils gèrent ça là. Tu pourrais pas demander euh, euh, une meilleure façon de ces ces deux joueurs là, de, de, de la façon dont ils gèrent ça. Ils, ça. Ça n'apporte aucune distraction dans l'équipe. Il euh, n'y a pas de, il y a aucune, y a, d'aucune façon tu produire par leur langage physique. Euh, euh, qui sont en négociation ça va bien ou ça va mal dans la négociation ce que je sais pas mais euh, mais de la façon dont on part apporte ça euh, il y a eu des conversations c'était là Stéphane, euh, euh, c'était net to c'était tout le point puis euh, les gars s'en vont avec ça donc il euh, n'y a pas de euh, au bout de la ligne ce que, ce que j'essaie de dire Martin là, c'est que ça pourrait créer une distraction dans la chambre ça n'en crée pas une donc, euh, autant du niveau au niveau de part que, que des joueurs là, je trouve que c'est super bien géré euh,
3: parle-moi d'un joueur bien géré on a parlé à un moment donné du trio de Shaifree avec Mathieu Perrault, puis euh, présentement ils sont euh, en feu ils vont très bien parle-moi de Mathieu ouais. Perrault qui avait vu sa saison l'an passé euh, a terminé, a arrêté à raison de cette blessure-là il a repris où ce qu'il a laissé ouais et
4: euh, ce que je ne connaissais pas de Mathieu Perrot. Euh, peut-être qu'on en a parlé dans le passé mais je vais, je vais le dire encore je connaissais son talent euh, avec la rondelle, ses mains. Je l'avais vu dans le Junior. Euh, <coughs> puis c'est un joueur dominant au niveau junior. Mais je ne savais pas à quel point il travaillait. C'est, c'est un jeune homme qui est sa rondelle. Euh, il est sous Pac, il est, il, est, il est acharné, il est dynamique. C'est un joueur très dynamique. Euh, il crée des choses. Il voit des, il voit des choses que le certains, Bon, il y a une qualité offensive là, avec sa vision, puis sa, sa qualité de faire des passes sous pression. Donc euh, c'est un joueur qui, qui est important pour nous pour différents aspects. et Avec Sheffley euh, et Stafford, c'est une bonne ligne. En, en avantage numérique, euh, c'est un joueur important. Tout, tout l'an passé, là, on a eu un, un début de saison un peu ordinaire sur l'avantage numérique. Euh, Mathieu est en période d'adaptation. Après ça, le, le power PowerPlay était dans, dans les top 5 pendant une bonne partie de l'année. Euh, puis ça passait par Mathieu. Puis en fait, c'est ça, il s'est glacé est un petit peu moins bon. Cette année, c'est s'est blessé un doigt pendant un certain temps, c'est quand le power play, c'est à ce moment-là que notre avantage numérique est un petit peu moins bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur l'avantage numérique, il est important. Puis, il joue du bon hockey, puis une bonne vision, ça passe par lui, lui puis bof. Mais ce que je ne connaissais pas de lui, c'était en son dynamisme. Je ne pensais pas qu'il était si intense que ça à tous les jours. Il n'est un, un, pas un gros bonhomme, mais il joue comme un gros bonhomme, puis euh, on, on est euh, on est content de l'avoir parce que c'est, c'est pas une surprise, mais en même temps, ça en est une. Euh, au niveau, euh, c'est pas une surprise au niveau de ses qualités offensives, mais au niveau de son, son intensité, de son dynamisme, euh, on est content de voir ça parce que c'est, une, c'est pas euh, ça arrive pas juste une fois de temps en
3: temps, il est constant au niveau de ses efforts. Deux petits sujets avant qu'on, qu'on se laisse à l'extérieur de, de Winnipeg. Le premier, c'est euh, tu as certainement vu que Pascal Dupuis euh, a pris sa retraite. Et hier, lorsqu'il s'est présenté au Lutrin pour faire face aux médias, pour annoncer officiellement sa retraite, ben, il a reçu une un standing ovation de tous les médias qui étaient là à Pittsburgh, puis j'ai fait ça montre vraiment comment quel genre d'homme est Pascal Dupuis un classique. Euh, qu'est-ce que tu retiens toi de Pascal Dupuis? Écoute,
4: Pascal, c'est longtemps que je le connais, j'ai coaché au milieu trois euh, à ce moment-là. C'était ma première année. Euh, et puis euh, Pascal c'est un jeune homme qui avait faim. Il voulait euh, il voulait gagner, il voulait euh, il était joueur de défense, on l'a mis en avant euh, comme attaquant juste dans les séries, il a fini, je pense, le troisième marqueur des séries, on a perdu en finale cette année-là. Euh, mais il avait faim. Il voulait il voulait jouer au hockey, lui il s'amusait à la glace. Il, 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 c'est, un, c'est un joueur c'est, ou c'est une personne qui est. c'est un rassembleur euh, qui a un bon sens de l'humour. Euh, mais qui travaille, puis il patinait euh, et puis il a eu une belle carrière ça a commencé écoute euh, il, il a atteint la Ligue nationale euh, parce qu'il travaillait à cause de son patin puis au fil des années, il s'est développé puis il a continué à, à perfectionner son jeu, puis il est devenu un joueur important au point où il a gagné une Coupe Stanley oui, il joue avec Sidney Crosby, mais c'est difficile de jouer avec Sidney Crosby, lorsque qu'il est meilleur, euh, faut que tu il faut que tu, faut que tu non seulement, il faut que tu euh, montres que tu peux rester là, mais il faut, faut aussi que tu, tu tu mettes des points sur le tableau, il faut que tu, tu performes à ce niveau-là, et puis Pascal, il le fait de façon constante. Donc, euh, c'est triste comment ça se finit puis en même temps, je pense que c'est une bonne décision, il a eu une belle carrière, puis il va y avoir des opportunités dans le futur, là, mais euh, vraiment fier de lui, c'est, c'est vraiment c'est une bonne personne. Euh, qui, a, qui a travaillé fort, qui mérite tout ce qui lui est arrivé. Puis euh, aujourd'hui, ben, euh, il est obligé de prendre une décision qui est difficile, mais c'est euh, si encore une fois il prend une bonne décision. C'est pour sa santé, sa famille, puis euh, et, euh, je suis bien fier de lui.
3: L'autre sujet, c'est euh, cette lettre de Patrick O'Sullivan. Euh, Avant que je te pose ma première question, tes, tes, tes premières réactions quand tu as vu ça.
4: Ouais, c'est triste. Euh, c'est triste parce que... Parce qu'il y en a d'autres aussi, il est comme ça. Là, lui, il sort, là, euh, il rend ça public. Il y en a certainement d'autres, à d'autres niveaux. Euh, c'est peut-être pas juste de l'abus euh, physique. Euh, pour certains jeunes, c'est peut-être de l'abus mental. C'est, euh, c'est triste de voir ça. Parce que je crois pas à ça. Euh, je crois vraiment pas à ça. Lui, lui il a fait la ligne nationale. Il s'est rendu dans la ligne nationale, mais c'est un cas unique. Euh, il y a combien de jeunes qui sont. Euh, je pas de détruire, là, mais qui sont, euh, qui sont ramenés à à Moi, à rabaisser, c'est de l'abus de A à Z, puis c'est, c'est triste. Il y a sans doute des signes qui étaient présents à ce moment-là, que les, les autres gens se sont fermés les yeux. Puis je trouve ça, euh, euh, ceux qui savaient ça puis qui n'ont rien fait, mais ils sont aussi complices. Euh, ça m'écœure. Euh, au bout de la ligne, ça m'écœure, Martin. puis euh, euh, de savoir qu'il y a des jeunes qui pratiquent un sport, que ce soit le hockey, que ce soit le, le, la ringuette, n'importe quoi, qui, qui l'abus comme ça, c'est, c'est, c'est inacceptable. Les enfants, tu dois utiliser le sport comme une, une plateforme pour euh, apprendre à jouer en équipe, pour euh, apprendre à, 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 à te dépasser toi-même, mais, mais au bout de la ligne, il faut que ça reste un jeu. Euh, puis si tu en fait une carrière, maintenant tant mieux, parce que tu as eu un certain talent, puis tu as travaillé fort, mais, mais pas, pas de cette façon-là. C'est pas, euh, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'au bout de la ligne, ça reste que l'être humain euh, est brisé. Puis euh, même s'il a fait un peu d'argent, puis il a joué dans national, l'être humain est brisé pour le ressenti les jours. puis il tout seul.
3: Je t'en parlais tantôt à l'extérieur des zones. Il va y avoir un documentaire qui va sortir. Puis je trouvais qu'à travers la lettre de Patrick O'Sullivan, bien que c'était très dramatique ce qu'il avait survécu, j'ai l'impression que ce gars-là, dans sa lettre, ne s'apitoyait pas sur son sort, mais voulait. Non. d'énoncer, puis dire qu'on n'a pas besoin de ça pour faire des, des joueurs d'hockey, de puis donner l'exemple de Drew Doughty Toute ouais. la ligne, elle est où entre... Euh, t'as un enfant qui jeune, comme tous tes petits garçons sûrement disent, « Papa, moi, je veux jouer dans une de d'hockey. » Puis elle est où la, la... l'été, tu le mets à une clinique. Comment les parents qui nous écoutent présentement, là puis que, ouais. genre, on envoie des LV... Euh, tu mets où, toi, la limite entre faut qu'il fasse du power skating, faut qu'il fasse ça 12 mois, ou faut qu'il fasse d'autres sports, ou parce que c'est un sujet sans fond. Nos, nos opinions vont toujours être pour, être contre les limites, etc. C'est un, c'est un sujet sans fond, mais pour toi, tu vois ça comment
4: Moi, je pense, euh, sincèrement, parce que je vois le résultat. Euh, les joueurs qui sont ici, les, les amis qui ont, qui ont joué dans la ligne nationale, euh, qui ont fait une carrière, et pas juste en ligne nationale, en Europe, euh, je, je pense que tu dois… Euh, tu, du moment que ça devient plus un jeu où tu t'aimes plus de la l'aréna, ça c'est un problème à un jeune âge, ça c'est un gros problème tu es forcé d'aller faire du power skating. Si la décision vient de l'enfant puis tu dis « papa, maman, je vais aller faire du patin, ça me tente aujourd'hui euh, », lorsque tu t'engages dans quelque chose, je crois à ça aussi. Si tu t'engages, l'enfant demande de faire une école d'artie, mais tu vas terminer ce que tu as commencé. Et si tu veux plus le refaire, tant mieux. Ou c'est tu sais, tant pis. C'est la décision vient de l'enfant. Mais de forcer un enfant, pardon, forcer un enfant pour un futur qui est tellement incertain. Moi, je débarque. ce que je vois, ce que j'allais dire, c'est que les joueurs qui sont ici, c'est des bons athlètes. C'est pas, euh, pas juste des bons joueurs de hockey. Puis, je te donnais l'exemple de, de, de Mathieu Dandenot, Martin Lapointe mais je passais mes étés avec eux lorsque eux jouaient dans la Ligue nationale. Puis, on jouait, on jouait au golf. C'était des bons joueurs de golf. C'était des athlètes. Mais pas juste au hockey. C'est, c'était transformé, c'était transporté au hockey, mais. Euh, on, on jouait, on jouait aux et il était bon. On jouait à, à la poche, euh, il était bon, il gagnait tout le temps. On, on faisait des activités, c'était, 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 c'était tout le temps les meilleurs. Euh, c'était la même chose au hockey. Euh, c'était juste des athlètes qui sont supérieurs. Donc, euh, mais ils ont travaillé, y a aucun doute là-dessus. Mais, mais ces deux, euh, je te parle de ces deux gars-là, mais ils étaient pas dans un environnement où ils étaient poussés à jouer au hockey. Les autres ils voulaient jouer au hockey. C'est pour ça qu'ils sont devenus des joueurs de hockey. Euh, mais il y aurait aura eu du succès dans d'autres sports donc euh, tu de pousser là pis de, de vivre son rêve par l'entremise de ton enfant ça là non ça, ça marche pas parce que c'est moi j'ai un enfant j'ai une petite fille de cinq ans elle adore patiner elle adore elle adore jouer au hockey mais la journée que ça y plus, ça y plus puis on va passer à autre chose mais là lorsqu'elle le fait je veux qu'elle donne son meilleur d'elle-même tu sais si 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 elle embarque sur la glace puis elle s'amuse euh, puis euh, elle se dit après une heure de, de pratique, elle, elle s'est amusée, puis elle a, un, elle, elle, a, elle a un sentiment de confiance après cette heure-là, qu'elle a, qu'elle a bien travaillé, mais ça ne veut pas dire ce qu'on aurait eu but, ça veut dire juste qu'elle a bien travaillé, elle, a, elle s'est engagée dans quelque chose, elle a pris un engagement, et puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, nous autres, on est fiers d'elle, là, mais c'est n'est pas, euh, de voir, là, de voir dans, dans 10 ans a, que, qu'un enfant va jouer dans ligne nationale dans 15 ans puis de, de pousser à chaque été pour ça, ça ne ça marchera pas de toute façon. Si ça marche, ça va être une exception, ça ne marchera pas, c'est du bon.
3: Pascal, un gros merci. Puis comme je t'ai dit, c'est un sujet sans fond. On va certainement en reparler sur quand ouais. ce documentaire-là. ça. Que... ok bon, Martin. Merci, Coco. Hey, merci à toi.
0: Merci, Pascal. C'était Pascal Vincent. Tu sais, on a parlé du même sujet avec Guy Boucher la semaine passée. Même si les opinions ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas contraires. Elles euh, sont un peu parallèles, les deux opinions de Guy et de Pascal Vincent. Je pense que vous pouvez euh, prendre un modèle sur, euh, sur ces gars-là. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Un, c'est des pères de famille. Deux, ils ont vu le hockey à tous les niveaux. Donc, euh, c'est un dossier vraiment qui est toujours euh, extrêmement touchant. Puis, euh, soyons alertes, nous, parents, quand on va à, à l'aréna. Et pour tout de suite, allons vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En vrac!
0: Hey, Luc, les gens réagissent, euh, je pense, autant pour euh, Cassine que pour euh, Piqué Souba. Souban.
2: Absolument. Bien, la nouvelle de location est sortie euh, ce midi, qu'il avait été soumis au balotage par le Canadien. Alors, les gens avaient, avaient l'occasion et le goût de s'exprimer sur euh, ce sujet-là. Mais je vais commencer avec, euh, avec Piqué, euh, si ça ne te dérange pas, Martin. Euh, puis Je vais t'entendre là-dessus sur... Euh, sur le jeu de piqué, il euh, y a quelqu'un qui sort une stats là, à ses quatre derniers matchs euh, qui ne joue pas bien défensivement. T'sais, il passe beaucoup de temps sur la glace euh, Piqué, On s'entend là-dessus. Est-ce que tu trouves que dernièrement, son jeu défensif a euh, comme fait défaut ou pas vraiment? Ben, pendant
0: la série de défaites, on l'a dit euh, plus d'une fois, le, 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 les six défenseurs du Canadien de Montréal avaient été euh, pff, ordinaires. Là. Absolument. Euh, Dont Subban. Don, 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 et Subban ne fait pas euh, exception à la règle. Sauf que si on monte à Washington, euh, il a été bon. Si on remonte contre les sénateurs d'Ottawa, euh, écoutez, j'étais au centre Belle. Euh, il semble que c'était très bien euh, aussi pour Piqué-Souban. J'avoue que j'ai remarqué euh, beaucoup plus Nathan Beaulieu euh, ce soir-là. Mais euh, non, je pense que Piqué-Souban est un défenseur plus complet qu'il ne l'a jamais été, qui est meilleur que l'an dernier. Mais on en a parlé tantôt en statistiques avancées, avec des statistiques où on est capable de montrer que, oui, effectivement, il y a des choses que Piqué-Souban fait un peu moins bien en offensif.
2: Pour poursuivre sur cette, euh, cette même veine-là, un commentaire de Jérémy Rivard qui dit que tant que lui, que, que Souban va bien jouer défensivement, il ne lui adressera pas de reproches. Puis lui, il prédit qu'il va, va quand même terminer la saison avec 15 buts, une quinzaine de buts. C'est ce que je disais à Toto et Gaston. Il exact. reste
0: encore une cinquantaine de matchs. Tout est possible. Sauf que le dire que tant que Piqué joue bien défensivement, il va être content, euh, je vais vous dire ceci. <rire> non, mauvaise réponse. Piqué, Souban est le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey à 9 millions par année. 9 millions de bâtons. Elle m'a emmené, il faut que tu en ailles pour ton argent. » On le paye 9 millions justement parce qu'il se peut être bon partout puis que tu le mets sur la glace. Non, 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 non. Comment? Juste en défensive, c'est pas assez bon.
2: Non, est-ce que tu trouves, euh, parce que ça revient aussi dans les commentaires des gens tant sur Facebook que sur la page de 30 minutes chrono, est-ce que tu trouves que euh, c'est prévisible? Les gens, euh, les les équipes adverses, les joueurs adverses savent que Piqué va y aller d'un tir sur réception, une passe de Markov. Les équipes se sont ajustées aussi. Là. Est-ce que ça ne sera oui, pas à Piqué? C'est ou, une game
0: d'ajustement quand tu joues à ces niveaux-là. C'est à piquer de s'améliorer. De se, se, se. Les gens là, ne se sont pas plus ajustés à piquer cette année que l'an passé. L'an passé, on disait que Piqué était pas à de tirer. Et au moment où on se parle, Piqué Souben amène plus de rondelles au filet que euh, l'an passé. Là. Présentement, il est à 2,5 lancé par match. Et l'an passé, il était à 2,02, je pense. Pas tout à fait, euh, un petit peu plus de 2. Donc, Piqué amène plus de rondelles au filet. Elle rentre un petit peu moins souvent, c'est tout. Mais. Euh, c'est, c'est sûr euh, que
2: c'est moins spectaculaire. Là. C'est sûr qu'un tir sur réception euh, qui va dans le filet, là, c'est spectaculaire. C'est sûr que euh, cette année, c'est, ça a été moins le cas. Là.
0: Exactement. Puis, euh, là, tu sais, souviens-toi, tu pas du spectaculaire l'an passé, le sort du bas de pénalité contre Colorado, mm-hmm. fait le tour du filet, une crème de sucre euh, vers la map, tu tapes dans le dos, petit roux <rire> dans le but. Ça, c'est, 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 oui, c'était un but spectaculaire.
2: Absolument. Euh, quelques-uns, euh, quelques derniers commentaires. Euh, pour conclure sur Piqué, Jean-Simon Hamelin sur Facebook, il dit 22 points en 30 matchs, plus 13, fin de la discussion. C'est un bon commentaire. Je pas ça, mais
0: je l'ai dit, là, dans mon, dans mon blog, je suis d'accord avec monsieur, j'ai dit, il y a zéro problème. Tu sais, euh, YP qui a juste un but. Mm-hmm, Piqué fait ça. plus sur le, la, la, la glace. Sauf que lui aussi, je suis pas mal sûr qu'il aimerait savoir plus qu'un but à sa fiche. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs
2: là. Oh oui, c'est ça. Puis... L'inventail. Je pense qu'à un moment donné, ça va finir par débloquer. Exactement. Un petit mot euh, sur euh, Zach Hachin. Vous en, avez, vous en avez parlé avec Gaston. Euh, est-ce que tu penses qu'il va être réclamé? Est-ce qu'une équipe devrait... Non. Alors, il va jouer à St-John's. Oui. Puis ça pourrait être une bonne option éventuellement pour le Canadien. S'il si, si 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 il il
0: performe, s'il continue à être droit. Parce que là, à St-John's, c'est plus dur à se cacher pour boire. Tu sais, c'est un île. Fait que, euh... <rire> il n'y
2: aurait pas avant... <rire> avantage à faire ça de toute façon, même s'il était à la base.
0: À moins que tu contrôles la police là-bas, ce qui n'est pas le cas de euh, sais, Il a besoin d'être tranquille. Euh, puis tu sais, si jamais il brûlait euh, les, les ice caps, il brûlait la Ligue américaine de hockey, puis il faisait les choses dans le bon ordre. Le Canadien ça doit de le rappeler. Puis Quand tu le rappelles, peut-être qu'une autre équipe va le ramasser parce que sur le en remontant, euh, mm-hmm. il peut y passer également. Donc, euh, c'est pas garanti qu'il joue à Montréal, mais je pense pas que le Canadien est euh, dans, présentement dans la situation de se priver d'un ailier droit qui patine. En terminant... De gros formats. Oui. De terminant, gros format. oui. Jonathan Huberdeau.
2: Oui, Jonathan Huberdo, mais en terminant, ben, mon intervention, allez voir le top 5 de Michel Laprise sur rds.ca. Top 5 des joueurs qui ont joué et pour les Sharks et pour le Canadien. C'est très bon. On a eu quelques surprises. On a joué un petit peu à ça ce matin. Euh... Mais c'est
0: quoi le final? Ah, je ne peux pas te dire,
2: là? Non, non, ne dis pas. Les gens vont aller les consulter. Là. Mais il y a des, y a des petites colles.
0: Mais Scott Thornton n'est pas là.
2: Scott Thornton n'est pas là.
0: C'est le valable. C'est mon joueur, c'est Ne
2: manquez pas, Jonathan Huberdo, c'est très bon.
0: Merci, Luc. Jonathan Huberdo, oui, tu l'as dit, on a fait l'entrevue avec lui hier, avec Jonathan Huberdo, pour qui ça va bien présentement. Il avait hâte certainement que Barkov revienne au jeu. On en parle de ça, tu sais, on parle de Yaromir Yaguer, la relation Huberdo-Yaguer, et on parle également. Euh, Darren là-dedans, on parle également de ce Challenge EA Sports qui commence bientôt à RDS là où les joueurs d'un national hockey ont, ont joué au hockey python. on en parle également avec Jonathan Huberdeau manquez pas ça c'est tout de suite eh bien on a la chance d'aller rejoindre immédiatement au bout du fil Jonathan Huberdeau des Penteuses de la Floride salut Jonathan
3: salut ça va bien ça va bien toi Eh oui super Jonathan,
0: euh, t'es sur une bonne séquence personnelle, euh, présentement. 12 points à tes 17 euh, derniers. Euh, je pense que tu étais content de revoir Barkov revenir au jeu, Oui, hein?
5: Euh, ouais, c'est certain. Je pense que, euh, certain, certain que ça l'aide. Puis, euh, notre équipe aussi, personnellement, ça, ça a bien été. Puis, l'équipe aussi, on a eu 5 victoires d'activité. Donc, euh, tout a bien été. Puis, retrouver sur les, les coups de pied de, de ligne, c'est certain que ça l'aide.
0: Qu'est-ce que. écoute, j'ai parlé avec Dale Talon il y a environ deux semaines. Il a été très élogé à ton endroit puis à l'endroit de, de, de Barkov. Qu'est-ce que euh, tu connais de Barkov? Qu'est-ce qui fait bien que les gens ne connaissent pas assez parce que c'est, un, c'est un, encore un jeune joueur dans le national d'Hockey?
5: Oui, ça, c'est un, c'est un jeune joueur. Je pense que c'est, c'est personne vraiment parle par de lui, mais ça c'est vraiment, c'est le, c'est le meilleur joueur de jouer avec depuis je pense qu'il est tellement bon défensivement. Il est encore meilleur offensivement, mais ce qui est le fun, c'est que les défensivement est vraiment c'est vraiment bon, tout le temps sur la rondelle et en tant que centre. On tout le temps les, les, les alliés puis je pense qu'il y a tellement des... Tu le vois, en fichade, il, y le des, il y a tout le temps des beaux buts avec... Il y a tellement des, des bonnes mains. Donc c'est un joueur très complet.
0: Parle-nous de son âge. C'est peut-être quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il a été repêché. T'sais, il y a les, Ici, au Québec, on appelle ça les « late », les, les, les plus jeunes. Lui, là, il s'est fait repêcher. Puis Quand le camp a commencé, je ne me trompe pas, il a commencé à 17 ans quand on a décidé de le garder euh, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, à quel point, toi, tu l'as vécu, là, juste un an de différence entre ton repêchage et l'année que tu as commencé. À quel point ça peut faire une différence que Barkov, il est bon, mais il est à 21 ans dans sa troisième, euh, dans sa troisième année. À quel point il va être vraiment bon en raison de son âge? Ah, c'est Il va bon,
5: comme je l'ai dit. Il a commencé ça, Puis Il était déjà bâché ça, pour, pour son âge. Il a joué dans... Je joué déjà plus vieux en Finlande, On était prêt à jouer avec des gars c'est un peu un plus âgés. Un peu Donc, euh, je pense qu'il est arrivé, ça ne paraissait même pas qu'il était, qu'il était plus jeune que les autres. Donc, comme je l'ai dit, il me fait penser à de un, décepteur un, un, peu, un peu le même style, puis ça aucun doute pas une très belle carrière dans nationale.
0: Dale Talon a dit, l'an passé, quand on a amené Yaromir et ça a cliqué tout de suite. On est venu avec une première ligne vraiment intimidante. Avec Barkov, Huberto et Yaguerre. Qu'est-ce que Yaguer vous a apporté?
5: Ben, je crois que c'était c'est plus, c'est plus dans la, la zone offensive. Je crois qu'on on regardait pour tout plus la rondelle. On avait plus de temps de procession. Il nous avait dit qu'il faut garder la rondelle pour protéger. Pour protéger. Puis lui, tu sais, c'est, c'est un gros joueur, Yagar, Donc, je pense qu'il servait de son, son corps pour, pour, pour garder la rondelle. Je pense qu'on a comme, travaillé à l'entour de lui un peu. Puis, il nous a il nous disait comment on était des bons joueurs, il fallait être plus être confiant, garder plus la rondelle. C'est ça qu'on a fait, je pense qu'il a aidé. Puis on a le travail
0: sur la glace, sur la glace.
5: C'est vraiment quelque chose de bien.
0: Il allait vous voir puis il vous disait, il vous encourageait, puis il vous disait à quel point vous étiez bon?
5: Oui, c'est ça. Puis je montais la... notre confiance. Il si voulait qu'on soit puis de, Des fois, ça, ça, ça va moins bien, mais c'est du temps de, de penser qu'est-ce qu'on peut faire de, de mieux. puis il était tout le, temps, tout le temps là pour nous, puis cette année aussi, il fait encore. Il pourrait, jouer longtemps à la Ligue nationale, puis, mais il, je pense qu'il, il pourrait prendre soin de nous, puis vraiment tout le temps, chaque jour, on se parle beaucoup, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour, pour être une ma- meilleure ligne. Donc, c'est, c'est fun pour nous, on apprend beaucoup de lui.
0: Del Talon a dit que, euh, il avait été bon pour vous. Mais il a dit également que, pour expliquer un peu la sécheresse du début de saison, il a dit que c'est des bons joueurs de hockey, mais qui sont trop généreux entre eux. Euh, autant Barkov Kuberto, que même Yager, vont va que vous soyez un peu plus égoïste puis que vous prenez plus de lancers au filet. Est-ce que vous avez fait ça dernièrement ou c'est encore à travailler?
5: Oui, ben c'est un euh, <rire> à travailler. On aime ça vraiment euh, passer la rondelle, mais des fois, c'est trop. Cool, donc, il euh, faut lancer. Des fois, faut être un peu plus, euh, comment dire, un peu plus « selfish ». pour. Euh, pour lancer au filet, mais, bon, je pense qu'on a eu des, des bonnes games dernièrement parce qu'on on travaillait fort, puis je pense qu'on on battait les, les défenseurs à puis on, on allait au filet, donc, c'est ça, pour faire la place de, des fois, on achète des, des jeux, pour faire des passes un peu plus que, que d'aller au filet, donc, je pensais, Rayon, il avait raison, c'est, c'est un, c'est un peu trop de jeu, jeu parfait à, à la place de faire ce
0: simple. Dis-moi donc, puis, tu sais, tu l'aurais fait, là, puis je pense que tout le monde qui nous écoute comprendrait. Y a tu un moment donné, quand tu joues avec Yagar, surtout quand il est arrivé l'an passé, un moment où tu es intimidé puis au lieu de jouer ta game, tu veux lui donner la rondelle parce que c'est un futur Hall of Fame, c'est une légende déjà, même s'il joue encore au hockey. Y a tu ce moment-là d'adaptation dans ton cas? Ouais, c'est sûr
5: que quand il est arrivé, tu un peu intimidé de <rire> la première game, j'ai juste le temps de dire « salut, c'est quoi mon nom <rire> » si je tu... joue la première game avec, Donc, c'est, c'est certain que je serait un peu de données, mais l'année passée, ça a vraiment bien été donc je ne pas dire que c'est vraiment intimidé par lui puis, cette année, j'ai appris à connaître tout, puis nous, on est plus vraiment c'est notre coup on sait, c'est une légende nationale, mais c'est, c'est parce que notre équipe, c'est un coup de pied, donc c'est un joueur comme les autres puis on essaie de, c'est aussi prendre la place en tant que jeune joueur donc mais lui, lui, il comprend ça puis il nous a dit tout
0: là, euh, dis-moi la vérité là, nous autres, on veut savoir ce qui se passe dans le vestiaire c'est sûr que vous y avez fait des jokes il était repêché en 1990, puis quand tu étais né en 1993, il y avait déjà une bonne barge de game d'hockey de jouer lui.
5: Ouais, oh, non, c'est, c'est sûr qu'on on rit des fois avec ça. On, tu sais, le, moi, de contre, combiné dans notre âge, on est même pas aussi vieux que, <rire> que lui. Donc, c'est, 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 c'est quand même drôle. Puis, dans euh, cette année, avec une, une de, de ses cartes d'hockey, puis j'avais, j'avais, quand j'avais quand j'étais jeune, puis il m'a eu à signer. Il riait un peu, c'est, c'est drôle un peu, comme il a gagné une coupe cette puis c'est la Il faut savoir comment, qu'est-ce que c'est un... il est encore en forme, puis il peut encore jouer dans cette joue
0: C'est incroyable. Qu'est-ce que, t'as... qu'est-ce que t'as appris le plus d'un joueur comme ça? Parce que, tu sais, ses forces, encore aujourd'hui, protègent bien la rondelle, le lancer du poignet. Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu t'imprègnes le plus de Yaromir Yager? Je pense que c'est Tu
5: tout... ne seras jamais sûrement le, le, le même joueur, seul le joueur que lui. Donc, euh... Pas vraiment, mais j'essaie de, de vu qu'on entend, on de on essaie de se compléter, puis moi aussi, d'être plus rapide un peu, tu sais, c'est j'ai année, je pense, de, de me démarquer, puis tu lui, il m'a dit, il faut tu et puis j'avais de la difficulté à faire avec ça au début, donc il euh, m'a juste, puis à chaque fois, tu as t'es libéré te libérer, puis de te faire tes, tes deux premiers, tes deux, tes deux premiers steps, donc ça, ça, ça m'a aidé là-dessus, puis, là, j'essaie, de, quoi je fais ça. j'essaie de, je ce que j'ai fait pour ça, je pense que genre je, ai de te démarquer pour, te
0: donner la rondeur. Dis-moi, c'est comment jouer pour un, Gérard Galland, et deux, Dale Talon. Parce que quand il a parlé, il a dit, on a encore fait un petit virage jeunesse, puis il dit, on est prêt à reculer un peu septembre, octobre, novembre, mais rendu à janvier, cette équipe-là va être en pleine progression, puis on va challenger pour des séries inatoires. Donc la pression n'était pas vraiment, c'est sûr qu'on veut gagner à chaque match, mais c'était pas la pression absolue. C'est comment pour jouer pour des gars de hockey qui connaissent ça de même, puis qui savent comment gérer une équipe aussi jeune que la vôtre.
5: Ah, c'est ça, c'est, on est, on est, pour, pour, être, pour être bon dans l'équipe, faut travailler fort, puis se sais, des bons il a fait des, des bonnes signatures, pis, y a des, des bons joueurs, des bons vétérans, Il pour aider les, les, jeunes. puis euh, ça, Gérard, je j'ai, eu junior, j'ai eu la chance de l'avoir junior, donc, j'ai vraiment, j'avais aimé junior, pis, j'ai eu la chance de l'avoir dans le national, donc, euh, comme un cool, je pense que les gars, ils l'aiment bien, puis, euh, c'est un je pense que c'est, c'est un gars qui aime se jouer la quatre lignes, puis pis, moi, bon, je suis intégré dans, dans la partie, donc je euh, pense que j'ai bien fait depuis, depuis ça-là. Puis, je sais pour aller chercher une place en série, parce que cette année, on, on veut rien de moins qu'une place en série.
0: C'est-tu le même Gérard que tu as connu, ou il a changé un peu
5: Non, mais c'est pas, c'est pas mal. C'est le même. c'est, c'est certain que ça change, non, les nationales, c'est pas pareil, mais c'est, c'est le même coach à la vie.
0: Dis-moi. Euh... Avant que je te parle de ton super uh, challenge de EA Sports que tu as fait à RDS, vous avez une jeune équipe, mais les outils sont là. T'sais, vous avez un bon gardien-but numéro un. À l'attaque, vous êtes bon, vous êtes jeune, vous êtes gros. C'est Eggblad, Bustad. Mais à la défense, je pense que d'avoir amassé Eggblad au repêchage puis d'avoir vu ce qu'il vous a donné l'an passé cette année, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses à la défensive également hein, avec les Panthers. Oh, les
5: le bons joueurs, je L'organisation aussi, même la, la Ligue américaine, on a été Matheson, euh, on a d'autres défenseurs, puis euh, certains qui ont récemment, ben, Tigblatt, c'est un loin étoile, c'est le meilleur défenseur, puis il euh, est si jeune, donc ça euh, augure bien pour le côté défensif des
0: Panthers. Dis-moi donc, euh, petite question plate avant qu'on passe au fun, là. Euh, les foules en Floride, c'est pas, euh, c'est pas beau en tout cas à télé, euh, Jonathan, on regarde ça, là, puis c'est désertique quand on regarde vos matchs. Est-ce que ça joue dans votre mental? Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est triste à la limite de jouer de, euh, en, en Floride?
5: Ben, je pense qu'on, de, qu'on est rendu comme un peu habitué. C'est certain qu'il y a des games qui ont plus de monde, des games qui ont moins de monde. Ça dépend de la journée et de l'équipe qu'on joue. Donc, euh, mais Plus en tant que joueur, on ne se, fait pas, on se fait plus vraiment de ça. Je pense que c'est, D'aller jouer au hockey, c'est afin qu'il faut avoir une bonne équipe, pour gagner pour amener plus de poules. Puis, on va essayer de faire les séries, ça va aider l'organisation. Puis, on vient juste de signer un centre de 700, 86 millions. Ça l'aide aussi que l'équipe a resté. Il faut trouver un plan pour amener plus de monde.
0: Là, ça va jouer sur les ondes de RDS, EA Sports Challenge, dans laquelle tu fais partie. Vous vous êtes affronté, dans le fond, dans le hockey piton. Euh, ici euh, cet été, t'avais-tu un avantage parce que t'étais un des plus jeunes? Parce que tu sais, on joue au piton les plus
3: jeunes, là.
5: <rire> ouais, mais, c'est ça, c'est certain que quand t'es plus jeune, t'es, je pense t'es plus, plus au jeu vidéo. Puis il y avait Drouin, il était un peu plus jeune, il était un, un peu meilleur, mais je pense que c'était le point c'est c'était une belle journée, puis. Euh, je pense que ça va, ça va être intéressant, moi je ne pourrais pas les regarder, j'ai pas des <rire> aux États-Unis,
0: mais je, que c'est, c'est vraiment, je pense que mes parents vont l'enregistrer pour moi. Je suis convaincu puis je pense que tes chums en plus vont te tweeter euh, les segments qui vont être sur la zone vidéo, tu vas pouvoir aller voir sur euh, l'internet, voir ce que tu as fait euh, comme performance. donc Si je lis entre les lignes, là, sans trop donner de coups au le monde, là, les jeunes comme Drouin et toi, vous avez fait de bonnes figures. toi euh,
5: mais... Ben, on a fait une bonne figure. Je pense que c'est Je pense que les jeunes on peut s'en passer les vieux, mais c'est c'est normal. Je pense qu'on le savait tous, mais les vieux. En parlant des vieux, ils sont pas, pas tant vieux.
4: <rire>
5: C'était le fun. C'est, c'est juste le fun d'être avec vous Il y a des gars qui tu connais moins puis c'est, de se rencontrer et de, de jouer à ça pour les bangs fun là. Fallait
0: que tu prennes les Panthers de la Floride pour jouer ton match toi.
5: Oui, je sais, ouais, on avait toute notre équipe, nos propres joueurs. Donc, c'était dur, quand tu comptais, comptais avec ton propre
0: joueur. C'est qui ton, 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 ton marqueur le plus prolifique quand tu as joué, là? C'était-tu Huberto ou c'était Markov <rire> Euh,
5: non, je sais pas, là. C'était, c'était pas, moi, je pense que j'ai pas un gros euh, tournoi. <rire> je pense que c'est Markov, Je pense c'est Barcov,
0: Puis, quand tu es revenu en Floride, tu disais à Roberto, mon tabarouette, <rire> tu me laissais tomber ou mon tabarouette, tu m'as volé des matchs pour moi, merci.
5: Ah, oh, il était pas prêt. Euh, le coup, pense que une coupe de match euh, de la
2: nuit mais on y euh, avait bien performé. Et <rire> <rire> étais-tu vite tu le crochet pour le
0: sortir
5: du match? <rire> non, je n'ai pas sorti quoi.
0: C'est bon. Hé, hey, Jonathan, on va regarder ça avec attention, puis on va regarder également euh, vos prochains matchs euh, des Panthers. Je sais que vous avez joué euh, contre les Blondes de Boston, puis là, vous allez vous reprendre dans, dans la région New Yorkaise à partir d'aujourd'hui, de, euh, de mardi, euh, alors que vous avez joué contre les Islanders. Merci beaucoup. Merci, on se repart à bientôt. Parfait. Bye, bye bye. Ben voilà, c'était Jonathan Huberto. Euh, oui, ce soir contre les allenders de New York pour Huberto euh, et les Panthers de la Floride. Euh, ça va un peu mieux pour euh, les Panthers. Il nous l'avait dit, delta Talon. Euh, à partir des fêtes, on, on veut être des aspirants. On ne veut pas être juste cette équipe jeune. Donc, dossier à suivre dans le cadre des Panthers de la Floride. Euh, les Penteuses, euh, c'est une belle et jeune équipe. Donc, vous pourrez réentendre cette entrevue sur le RDS.ca ou le RDS Go. Vous pouvez télécharger également cette émission et l'écouter à n'importe quel moment. Mettons, en retournant à la maison, là, dans le trafic, vous pouvez également la télécharger, que ce soit sur le RDS.ca ou sur iTunes, tout simplement. À surveiller aujourd'hui, ne manquez pas entre deux matchs avec Gaston, bien sûr, et Luc Bay. Vous allez avoir le 5 à 7 avec Fred et Yannick dès 17h et le hockey 360 dès 18h30. La partie des Sharks face au Canadiens, Canada à 19h30 avec Pierre et Marc sur RDS. Et bien sûr, l'antichambre avec Guy Cabonneau, Guillaume Latendresse, Gaston euh, terrain et François Gagnon. C'est animé, bien sûr, par euh, Stéphane Langlois. D'ailleurs, un beau bonjour à Christian Daou qui nous écoute à tous les jours et qui est producteur de euh, l'antichambre. Alors, un gros merci à Luc. J'espère que vous avez apprécié cette émission. D'ailleurs, merci beaucoup d'être là. Euh, Je pense que j'essaie de vous le dire tous les jours, mais euh, sincèrement, la semaine dernière a été la meilleure semaine de l'histoire de 30 minutes chrono. Donc, euh, c'est drôle, hein? Ça coïncide avec les petites misères du Canadien. Euh, Canadien, un peu de misère. va aller voir ce qu'il se dit là-dessus. Un gros merci encore d'être avec nous, de participer à notre trip. Merci à Luc Dansereau. Et on se reparle demain sans faute. Bye-bye.